0: Как сделать почти что угодно из почти ничего.
1: Ура, импортозамещение.
0: То вот к нам приходят студенты в лабораторию, но поставишь им какую задачу, ничего не могут, ничего не умеют. Ключ в руки дашь, ребром его на гайку ставят. Как вообще быть так? Может быть их как-то чему-то научить наконец?
1: Сколько денег на это нужно? Ну,
0: ну кто же считает труд?
1: Не очень хорошего в идеологии.
0: Специальные знания заменяются высокотехнологичным оборудованием.
1: Как на вас влияли санкции?
0: Будущее достигнуто и, в общем, больше ничего не надо.
1: Всем привет! С вами инженерный подкаст, и его ведущий Никаноров Александр. В самом первом выпуске про проектную практику мы упоминали про фаблаб, место, где человек, не обладающий специфическим образованием, может поработать на высокотехнологичном оборудовании во имя своих инженерных амбиций. Мы решили более подробно разобрать эту тему, поэтому у нас сегодня в гостях один из создателей фишного фаблаба Морозов Андрей Андреевич. Здравствуйте. Салют. Давайте начнем с очевидного вопроса с менее очевидным ответом: что понимается под словом фаблаб?
0: Ну, смотрите, история здесь следующая. Формат Фаблаба а, зародился, как и следует из названия, как фабрикейшн-лаборатория. Это, соответственно, и представляет из себя лабораторию, в которой человек, действительно пришедший более-менее любой со стороны человек, может прийти и что-то себе зафабрикейтить, создать. Для этих целей в любом Фаблабе предусматривается список... Ну, по большому счету, не регламентированного, но устоявшегося по факту оборудования, которое позволяет ему создать что-то свое заранее заведомо запланированное. Родилось это исходно из mit курса «Как сделать почти что угодно из почти ничего». На оригинальном названии как-то звучит тоже похоже «How to make out of nothing, чего-то такое. И сам по себе курс представляет из себя, ну, по большому счету, набор того, что называется слесарным делом, плотническим и так дальше, который набор коротких уроков, в соответствии с которыми человек может просто, вот, взять, повторить какие-то действия, что-то сочинить себе. Поскольку создание любой более-менее сложной вещи требует некоторых специальных знаний, которые в более ранние времена требовали, опять же, специального обучения в колледже, ПТУ и так дальше, эти специальные знания заменяются высокотехнологичным оборудованием. То есть, скажем так, лет так 30, 40, 50 назад для того, чтобы получить деталь сложной формы, человеку приходилось бы действительно долго и мучительно плясать со снасткой. Сейчас все это успешно заменит заранее подготовленный чертеж выполненный модель, которая потом пересылается на тот же самый принтер, плоттер, чпу, фрезер, что угодно, и, и из-за этого получается деталь, которая уже способна, ну, набор деталей, которые уже способны быть собранными в установку со сложными механизмами действия.
1: А как в МИФИ пришли к тому, что нам нужно создать свой фаблап?
0: МИФИ в этом плане может похвастаться даже некоторой преемственностью. Старожилы МИФИ могут вспомнить такие слова, как завод Квант и э, СКИБ. Или СКБ, не помню точное название, студенческое конструкторское бюро. За этими словами скрывались вещи, которые составляли из себя, ну, натурально оборудованные участки. На, на соответственно, на заводе Квант производились научные установки для непосредственно лаборатории МИФИ, а СКИБы под руководством научного руководителя развивали какое-то направление, заданное этим самым научным руководителем, и под это дело создавались установки. То есть некоторая преемственность именно в формате «приходили слабо подготовленные люди и под руководством более опытных людей» прослеживается. То есть это не, так сказать, не на пустом месте. С одной стороны, с другой стороны, все эти начинания, они, естественным образом, были в эпоху безвременья утеряны. И этот момент провис, но мысль о нем жила. Соответственно, эта самая живущая мысль на очень многих совещаниях снова и снова озвучивалась, что вот к нам приходят студенты в лабораторию, но поставишь им какую задачу, ничего не могут, ничего не умеют. Ключ в руки дашь, они, соответственно, вообще, там, не знаю, ребром его на гайку ставят. Как вообще быть так их? Может быть, их как-то чему-то научить, наконец? Одна составляющая. Вторая составляющая. Завода квант тоже не хватало. Соответственно, установки тоже собирались преимущественно путем аутсорса и доводки полученных деталей, ну, на своих скромных возможностях. Где-то так году в 2017-м я прошелся по лабораториям, спросил у кого что, сколько надо, с чего они заказывали в прошедшее время, там, за протяжении, там. Год-два. Сел, посчитал, провел то, что называется там коммерческим анализом, наверное, и с цифрами в руках, соответственно, написал технико-экономическое обоснование, почему вообще говоря это снова нужно как-то в какой-то в или иной форме воскрешать. После этого, соответственно, продемонстрировал своему начальству и был дан зеленый свет.
1: Как выглядит наш фаблаб сейчас? Я имею в виду, что там есть из оборудования
0: Сейчас он выглядит, прямо скажем, слегка сыровато То есть из оборудования там есть набор принтеров co 2 резак Набор какого-то минимального слесарного инструмента Непосредственно рабочие места, за которыми можно стоять Либо сидеть, что-то там паять, что-то скручивать и так дальше Вообще говоря, опять же, хочется надеяться Что это пока только первое приближение К тому, что будет в
1: дальнейшем А для чего используется FabLab сейчас? И для чего вы планируете его использовать в дальнейшем?
0: Сейчас в основном он используется на протяжении ну, уже второго года для проведения курсов проектной практики в Аплазе и Евтиса, для, соответственно, создания студенческими командами вот этих своих установок, которые в дальнейшем покоряют там поверхность Марса. С учетом этого, соответственно, почти все время работы, которое сейчас есть, оно посвящено этому течение, соответственно, весеннее-летнего семестра. Использоваться в дальнейшем это планируется именно все же в более строгом соответствии фор формата фабуаба то есть каждый пришедший, имеющий отношение к этой структуре человека, в идеале вообще сторонний человек, что вообще говоря в, в условиях МИФИ, затруднительно, но вдруг и получится, но тем не менее, каждый пришедший человек просто может воспользоваться оборудованием для создания своей решения своей какой-то задачи, которую ему именно хочется остро создать и решить.
1: То есть, условно, говоря, вы хотите, чтобы вот студент какой-то инициативный или просто вот у него есть идея, он пришел с этой идеей и ее реализовал в этом каблабе.
0: Ну, самый самый простой пример, вообще говоря, такого рода вещей, это, насколько я помню, есть еще такие вещи, как конкурсы «Умник» и прочие инженерные конкурсы, на которые МИФИ там год за годом старается выставлять своих людей. Хочется надеяться на то, что в какой-то момент этот самый студент сможет не прийти в свою конкретную лабораторию, где ему чаще помогут, чем не помогут, но не всегда ее будет хватать, а сможет просто, соответственно, с благословения своего научного руководителя и при каком-то минимальном финансировании, материал расходку, просто прийти в помещение да ну в сам FabLab и э, заниматься работой уже там. Но это не единственная, соответственно, вещь, чтобы это, в принципе, могло работать для более-менее любого студента, сотрудника, который хот хотел бы создать что-то, но для чего ему не хватало материальных возможностей, технических возможностей.
1: Вот вы говорите, что идея FabLab а в том, что человек, который ничего не умеет, может прийти и что-то сделать на высокотехнологичном оборудовании, но вот мы говорим про это высокотехнологическое оборудование, что это там станки, и ведь, наверное, человек не может просто с улицы взять, прийти и начать на нем работать.
0: Не совсем так. То есть идея заключается в том, чтобы дать человеку площадку для его дальнейшего... Творчество. Если человеку требуется для работы с конкретной машиной короткий курс погружений, но ну, тот же самый 3D принтер вообще говоря требует прочтения одного мунуала и просмотра пары роликов на Ютубе. Чуть более сложная ситуация, там, там, не знаю, банально, с, даже, с, даже как ни странно, с обыкновенным слесарным молотком. Вот, но суть в том, что, естественно, к каждому оборудованию нужен какой-то свой уровень доступа и какой-то уровень допуска. Идея в том, что человек, который хочет что-то делать, он так или иначе пройдет первичное обучение на. Над ним даже, может быть, некоторое время постоять над душою с тем, что он не самоубился об а инструмент. Но доступа к более сложным вещам, естественно, сразу ему никто не предоставит без проведения некоторого первичного курса по пользованию. Однако при всем при этом по получении вот такого инструктажа по проведению такого рода курса, соответственно, человек мог бы... Пользоваться этими возможностями для своих целей Непосредственно говорить, что мы даем оборудование И пользуйся кто хочешь Нет, конечно, это не так Естественно, нужен какое-то предварительное обучение
1: Идеология фаблаба, не очень хорошее слово идеология, идея фаблаба очень хорошо подходит для создания единичных опытных образцов. И может ли какая-нибудь лаборатория МИФИ, которой нужно создать подобный образец для своих исследований, обратиться к вам, чтобы вы им помогли его сделать, если у них у самих нет нужных мощностей для этого?
0: Тот самый так называемый коммерческий анализ, он и сводился к тому, что лабораториям в основном не хватает технических возможностей для создания чего бы то ни было. То есть суть его и заключалась в том, чтобы показать цифрами в руках, что то, что уходит на аутсорс, может оставаться в мифи, снова идти в мифи, вкладываться в тех же самых студентов до оснащения, и так дальше, и в этом и заключался бы экономический смысл всей этой деятельности То есть лаборатория не то, что может, мы горячо приветствуем и даже хотели бы, чтобы они приходили с тем, чтобы для них что-то было выполнено
1: Я когда изучал тему фаблабов, слышал такую вещь, Но вообще про них говорят, часто употребляют такое слово, как франшиза то, что это некая связанная сеть, где там люди обмениваются опытом, информацией, технологиями и тому подобными. Наш мифишный Фаблаб встроен в какую-то подобную сеть или нет?
0: Франшиза здесь не совсем корректное заявление. Это скорее сеть диайвайщиков. По старорежимному можно по ближайшей аналогию подобрать, что вот существовали когда-то специальные форума в интернете, где люди друг другом опытом обменивались, писали, как чего выполнить и картинки выкладывали, чертежами делились. Вот. Сеть фаблабов, она, соответственно, выстроена похожим образом. То есть это именно комьюнити вещь. Это вещь, в которой люди обмениваются опытом добровольно, в отличие от франшизы, в которой покупают членский взнос для того, чтобы зарабатывать деньги. DIY же все-таки работает именно на собственный интерес и на собственные удовлетворение собственных хотевок, не ставя себе самоцелью что-то заработать. Планируется ли мифи встраивать, соответственно, в вот это самое сообщество, в это комьюнити? Хотелось бы, хотя а, конечно, сейчас со встраиванием в какой-либо комьюнити и в какие-либо сообщества существуют определенные сложности.
1: Как вы, один из главных создателей FabLab, видите его будущее или каким вы хотите его видеть?
0: Я не планирую для него никакого конкретного будущего. Я буду считать, что миссия выполнена, цель... Соответственно, достигнуто в тот момент, когда в субботу в пол 11 вечера я просто буду сам добровольно выгонять каких-то пришедших людей, которые что-то там себе делают, пилят, сверлят, строгают, паяют, с тем, чтобы услышать ответ, ну нет, 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 мне срочно нужно закончить проект для того, чтобы выставиться ну, вот на этом конкурсе или там еще что-нибудь зачем нибудь мне еще, пожалуйста, 15 минут, вот, в этот момент я считаю, что будущее достигнуто и, в общем, больше ничего не надо.
1: И еще такой вопрос. Как на вас повлияли санкции в связи с последними событиями, если они на вас вообще повлияли?
0: Скажем так, некоторые игрушки, которые хотелось бы по мере роста докупать и дооснащаться, сейчас стали сложно добываемыми, а иногда и вовсе не приобретаемыми на территории Российской Федерации. Мы посмотрим в будущем, конечно, насколько эта ситуация выправится, но есть такое подозрение, что... Очень многое теперь придется делать самостоятельно.
1: Ура, импортозамещение, да, очень классно, наверное. Ну что ж, на этом мы закончим наш сегодняшний выпуск. Напоминаю, что с нами был Морозов Андрей Андреевич. Спасибо большое за эту увлекательную беседу, за то, что выделили для нас время. Всем пока. говорили про коммерческий анализ или как-то так, который вы проводили перед созданием FabLab. Вы, наверное, посчитали, сколько денег на это нужно? Mm,
0: скажем так, проект обыкновенный студенческого уровня, который, опять же, может выставляться в качестве прототипа для предоставления какой нибудь конкурсной комиссии, для выставления на каком-нибудь э, умники, више и тому подобных вещах, именно студенческий я проект имею в виду. Средний его бюджет чисто на материалах, потому что, ну, кто же считает труд, кто же считает амортизацию оборудования. Такой средний проект начинается, ну, скажем, от, ну, 5000 рублей и до скольки фантазии хватит. Соответственно, то, что требуется для проектной практики, ну, примерная сумма расходов на 1 тот же самый марсоход, который сейчас действует. Это, ну, пальцем в небо единицы тысяч рублей, потому что там основная расходка — это крепеж, пластик и пластик для печати, соответственно, деталей. Ну, какое-то количество готовой комплектухи, которые покупаются на вес. Что до научных установок, которые создаются там на базе МИФИ при лабораториях, то там, естественно, речь идет о совершенно других бюджетах, о совершенно других модулях и других комплектующих, о других классах точности обработки, и там суммы могут достигать ну, там, 5, 6, 7 нулей, сколько вообще требуется для решения узкой инженерной физической задачи. Нужно понимать, что всю ее целиком, естественно, решить удастся, не удастся, однако принять какую-то значительную долю вот этой работы ФАБОП ну, вообще сможет.